0: Das Meeting, der Vermieter-Podcast von scout 24 mit Torben Otto und Rechtsanwalt Steffen Groß. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Andreas Böhm und ich begrüße Sie zu einer besonderen Folge von Das Meeting. Unser Rechtsanwalt Steffen Groß hat für Sie in einem Special die wichtigsten Fragen zum Thema Corona im Mietverhältnis beantwortet. So, wie kann der Mieter die Miete mindern? Kann der Mieter sich auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage berufen? Besonders interessant, wenn Sie an ein Gewerbe vermieten. Welche Kündigungsrechte bestehen? Oder was gilt bei Wohnungsbesichtigungen, Handwerkermaßnahmen, Quarantäne des Mieters? Oder was ist bei der Stundung der Miete zu beachten? Ich wünsche Ihnen viele gute Erkenntnisse mit Steffen Groß.
1: Unser heutiges Thema Corona im Mietverhältnis. Dabei wollen wir sozusagen die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Vermieter verdeutlichen. Corona hat sozusagen verschiedene Auswirkungen. Insbesondere geht es darum, ob ein Vermieter auch weiterhin seinem Mieter kündigen kann oder nicht. Um das zu verdeutlichen, würde ich ganz gerne vorab nochmal einmal kurz wiederholen, wann eine Kündigung eines Mieters möglich ist. Bei den folgenden Beispielen geht es letztendlich darum, die Gesetzeslage wiederzugeben. Wenn Sie in Ihrem Vertrag etwas Individuelles vereinbart haben, dann müssten Sie dann nochmal diese Vereinbarung gesondert prüfen. Grundsätzlich ist es so, wenn der Mieter zwei Monatsmieten Rückstand hat, dann ist eine fristlose Kündigung möglich. Dabei können diese Monatsmieten sowohl hintereinander als auch zu unterschiedlichen Zeiten oder eben auch in der Summe zwei Monatsmieten Betragen. Eine weitere Situation für eine fristlose Kündigung besteht dann, wenn der Mieter in zwei aufeinanderfolgenden Terminen mit mehr als einer Miete im Rückstand ist. Das Beispiel ist so, im ersten Monat gar nichts gezahlt und im zweiten Monat nur 99%. Das heißt auch im zweiten Monat unter Umständen nur 1 Euro zu wenig, bedeutet er hat in zwei aufeinanderfolgenden Terminen hier in Monaten mehr als eine Monatsmiete Rückstand und dann ist grundsätzlich eine fristlose Kündigung für den Vermieter möglich. Wie verhält sich das Ganze jetzt in Zeiten der Corona-Gesetze? Im Rahmen der Corona-Pandemie hat der Gesetzgeber eben festgestellt, es gibt durchaus für verschiedene Mieter die Problematik, dass sie die Miete aktuell nicht zahlen können. Gehen wir bloß zum Beispiel von Restaurants aus, Gaststätten, Hotels, bei denen auf einmal völlig sämtliche Einnahmen weggebrochen sind und die unter Umständen nicht mehr in der Lage sind, die Miete zu bezahlen. Dazu hat der Gesetzgeber beschlossen, dass in den Zeiten vom 1. April bis zum 30. Juni 2020 eine Kündigung nicht ausgesprochen werden kann, wenn die Zahlungsrückstände explizit auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind. Das heißt aber auch wirklich, der Rückstand muss auf diese Corona-bedingten Einnahmeausfälle zurückzuführen sein. Das Ganze muss der Mieter dann auch entsprechend immer glaubhaft machen. Das kann er unter anderem mit einer eidesstattlichen Versicherung. Wie sieht es jetzt in Bezug auf die Zahlungsrückstände aus? Wenn eben Zahlungsrückstände in der Zeit vom 1. April bis zum 30. Juni entstehen, diese auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind, dann ist an dieser Stelle keine Kündigung möglich. Allerdings, wenn die Zahlungsrückstände schon aus der Zeit davor, beispielsweise aus Februar und März 2020, berühren, dann ist auch weiterhin während der Corona-Pandemie, das heißt auch in dieser besonderen Zeit, 1. April bis 30.06.2020, eine Kündigung weiter möglich. Wenn wir den Fall haben, dass im März nicht gezahlt worden ist und im April auch nicht, dann hätten wir hier den vorhin beschriebenen Fall mit zwei Monatsmietenrückstand dann kann aber in diesem Fall keine Kündigung ausgesprochen werden, weil nämlich ein Teil des kündigungsrelevanten Rückstandes erst im April aufgelaufen ist. Und diese April-Rückstände dürfen eben nicht zu einer Kündigung genutzt werden, wenn sie eben auf dieser Corona-Pandemie beruhen. Wann kann ein Gewerbemieter die Miete mindern, wenn er beispielsweise keine Einnahmen mehr hat, da er durch die Corona-Pandemie er unter Umständen keine Gäste hat und so keine Einnahmen generieren kann? Das ist eine Frage, die sich viele Vermieter an dieser Stelle wahrscheinlich stellen. Grundsätzlich ist immer zu überlegen, gibt es einen Mangel der Mietsache und wenn es diesen gibt, dann hat der Mieter einen Anspruch auf Mietminderung. Bei einem Mangel der Mietsache geht es darum, dass zwischen dem ursprünglich vereinbarten Zustand der Mietsache und dem aktuellen eine negative Abweichung sein muss. Ein klassisches Beispiel ist letztendlich, wenn während des laufenden Mietverhältnisses auf einmal ein Wasserschaden auftritt und der Mieter deshalb seinen Geschäften nicht nachgehen kann. Dies ist dann grundsätzlich ein Mangel der Mietsache und dieser Mangel würde dann auch zu einer Mietminderung berechtigen. Jetzt stellt sich die Frage, ob keine Kunden auch ein entsprechender Mangel ist. Hier muss man grundsätzlich sagen, nein. Dadurch, dass durch die Corona-Pandemie sozusagen Kontaktverbote ausgesprochen worden sind, bewirken diese Kontaktverbote und damit eben auch keine Kunden innerhalb des Geschäfts keinen Mangel. Denn die Mietsache an für sich ist so intakt, wie sie auch vorher war, nur dass die Kunden jetzt nicht kommen. Was an dieser Stelle jetzt wesentlich ist, ob der Mangel dem einzelnen Vermieter zuzurechnen ist. Und hier müssen wir sagen, bei der Corona-Pandemie ist dieser Mangel eben nicht dem Vermieter zuzurechnen, weil der Vermieter an dieser Stelle überhaupt kein Verschulden trifft. Sicher, auch den Mieter betrifft kein Verschulden, allerdings muss man hier auch sagen, dass der Mieter grundsätzlich das Verwendungsrisiko der Mietsache trägt. Das hört sich in der ersten Linie sozusagen relativ hart an, Verwendungsrisiko liegt beim Mieter. Man muss aber davon ausgehen, dass sämtliche Risiken, aber eben auch sämtliche Chancen bei dem Betrieb des Geschäfts, bei dem Mieter sind. Hat er besonders viele Kunden, hat er natürlich einen unter Umständen höheren Gewinn, hat er wenige Kunden, hat er unter Umständen. Einen geringeren Gewinn. Das nennt man hier das Verwendungsrisiko des Mieters und dementsprechend muss der Mieter leider auch damit leben, ob in sein Geschäft viele oder eben auch wenige Kunden kommen. Das heißt, er trägt hier das Verwendungsrisiko und damit eben auch das Risiko, dass er Einnahmeausfälle hat und dementsprechend ist das kein Mangel der Mietsache. Hier stellt sich für Vermieter immer die Frage oder auch insbesondere für Mieter, ob ein Wegfall der Geschäftsgrundlage hier in Anspruch genommen werden kann. Wegfall der Geschäftsgrundlage oder Störung der Geschäftsgrundlage ist in § 313 BGB geregelt. Hier geht es darum, dass ein Umstand, den beide Parteien bei Vertragsschluss sozusagen als Basis für das Geschäft genommen haben, im Nachgang wegfällt. Ein klassisches Beispiel ist hier zum Beispiel, wenn jemand, der Kfz-Schilder prägt, Räume anmietet, zum Beispiel in dem Haus, in dem auch die Zulassungsstelle, das heißt die kfz Zulassungsstelle sich befindet. Zieht später die Kfz-Zulassungsstelle hier aus, so ist entschieden worden, dass hier für den Mieter tatsächlich sozusagen die Basis seines Geschäfts, das heißt seine Geschäftsgrundlage weggefallen ist, denn jetzt kommen natürlich die Kunden nicht mehr von der Kfz-Zulassungsstelle zu ihm. Das ist aber wirklich ein Ausnahmefall und da hat man Wegfall der Geschäftsgrundlage tatsächlich einmal angenommen und dem Mieter in diesem Fall ein außerordentliches Kündigungsrecht zugestanden. Die Norm des § Paragraphen 313 ist aber wirklich sehr eng auszulegen und bis jetzt galt eben auch, dass insbesondere Nöte, die durch wirtschaftliche oder soziale Unruhen oder Ähnlichem entstanden sind, nicht den Wegfall der Geschäftsgrundlage begründen. Ob das perspektivisch durch die Gerichte weiterhin so gesehen wird, muss man einfach sehen. Aktuell besteht jedenfalls da kein Anspruch darauf, sich auf § Paragraph 313 Wegfall der Geschäftsgrundlage berufen zu können. Kann ein Gewerbemieter kündigen, weil aufgrund der Corona-Pandemie auf einmal die Kunden wegbleiben? Nein, auch dies muss man eindeutig verneinen, denn die Corona-Pandemie hat weder zu einem Mangel der Mietsache noch zum Wegfall der Geschäftsgrundlage geführt. Allein dadurch, dass der Mieter auf einmal nicht mehr die gewöhnten Kundenströme hat, ist sozusagen kein Mangel gegeben und ein Kündigungsrecht für den Mieter ausgeschlossen. Es kann sich jedoch die Frage stellen, ob beispielsweise ein Mieter in einer Mall oder in einem Shoppingcenter, der jetzt auf einmal nicht mehr die Kundenströme hat, die er sonst gewohnt war, entsprechend kündigen kann. Hier hängt es sehr stark vom Einzelfall ab, das heißt, was Vermieter und Mieter beispielsweise zu Beginn des Mietverhältnisses miteinander verabredet haben. Wenn der Vermieter einen bestimmten Kundenstrom zugesichert hat, dann könnte hier unter Umständen ein Mangel der Mietsache in Betracht kommen. Und dementsprechend, falls dieser Mangel nicht behoben wird, auch ein Kündigungsrecht. Das ist aber wirklich ein Einzelfall, der gesondert zu prüfen ist. Allerdings muss man sagen, wenn beispielsweise systemrelevante Geschäfte wie Apotheken oder Lebensmittelgeschäfte in einer Shopping-Mall oder in einem Shopping-Center auf einmal nicht mehr besucht werden können, weil der Center-Betreiber komplett die Mall geschlossen hat, dann dürfte es auch hier zu einem Mangel der Mietsache kommen, denn... Apotheke oder eben auch Lebensmittelgeschäft können weiterhin offen gehalten werden. Und wenn der Vermieter hier den Zugang zu diesen Geschäften verhindert, dann macht er sich wahrscheinlich schadensersatzpflichtig. Insbesondere aber eben auch ein Mangel der Mietsache kann hier gegeben sein. Kann der Wohnungsmieter mindern aufgrund der Corona-Pandemie? Auch diese Frage wird von einzelnen Vermietern gestellt. Hier können wir ebenfalls sagen, ein Mangel der Mietsache, das heißt hier der Wohnung, tritt nicht ein. Die Mietsache ist so wie bei Vertragsabschluss, das heißt auch jetzt. Es hat also keine negative Abweichung des ursprünglich vereinbarten Zustandes zum jetzigen gegeben. Deshalb gibt es keinen Mangel der Mietsache und ein Kündigungsrecht des Mieters ist an dieser Stelle ausgeschlossen. Kommen wir zu Einzelfragen, insbesondere zur Wohnungsbesichtigung. Hier haben wir verschiedene Fragen von Immobilienvermietern bekommen. Beispielsweise hat ein Mieter sozusagen gekündigt, er hat zum 30.06.2020 gekündigt und der Vermieter möchte jetzt in diese Wohnung gehen, diese Wohnung auch neuen Mietinteressenten zeigen, um denen denn die Wohnung anschließend vermieten zu können. Jetzt weigert sich aber der Mieter, das heißt der in Anführungsstrichen alte Mieter, die neuen potenziellen Mieter in seine Wohnung zu lassen und begründet das Ganze mit der Corona-Pandemie. Hier stellt sich die Frage, ist er dazu berechtigt? Grundsätzlich muss man sagen, dass ein Mieter für diesen Fall, dass er gekündigt hat, dem Vermieter grundsätzlich gestatten muss, mit neuen potenziellen Mietern die Wohnung zu besichtigen. Dieses Recht kann der Vermieter natürlich nicht uneingeschränkt ausnutzen. Er muss mit dem Mieter das im Vorfeld abstimmen, kann eben auch keine Massenbesichtigung durchführen und muss auch auf die Bedürfnisse des einzelnen Mieters eingehen. Und hier liegt wahrscheinlich auch der, bei der Corona-Pandemie der entsprechende Knackpunkt. Wenn ein Mieter eben befürchten muss, dass durch die Corona-Pandemie er angesteckt wird, dann wird er wahrscheinlich an dieser Stelle ein solches Besichtigungsrecht für die potenziellen neuen Mieter verweigern können. Das ist aber wirklich immer als Einzelfall zu sehen. Wenn jemand eben schwer krank ist, insbesondere lungenkrank, dann hat er sicher ein größeres Verweigerungsrecht als jemand, der letztendlich kerngesund ist. Hier müsste der Vermieter dann darauf achten, dass eben keine Massenbesichtigungen durchgeführt werden. Unter Umständen alle erforderlichen Schutzmaßnahmen, wie beispielsweise Masken oder Ähnliches, eingehalten werden. Und dass eben auch hinterher die Wohnung oder zumindest die Teile, die von den Besuchern angefasst worden sind, entsprechend desinfiziert werden. Rein praktisch stellt sich hier allerdings die Frage, ob eine solche Duldungsklage, die man gegen den Mieter anstrengen müsste überhaupt innerhalb der nächsten drei Monate durchzusetzen ist. Davon ist aktuell leider eben nicht auszugehen, da auch die Gerichte ihre Arbeit sehr stark reduziert haben. Das heißt, Recht des Mieters auf Verweigerung hin oder her, der Vermieter wird an dieser Stelle wahrscheinlich eben auch nicht innerhalb der entsprechenden Zeit einen entsprechenden Durchsetzungstitel, das heißt einen Duldungstitel gegen den Mieter erzwingen können. Das sollte ihn aber dennoch nicht davon abhalten, das Ganze klären zu lassen, denn wenn der Vermieter anschließend die Wohnung nicht rechtzeitig wieder vermieten kann, entsteht ihm ein Schaden und dann stellt sich immer die Frage, wer muss diesen Schaden bezahlen? Der Mieter, der die zu Unrecht die Besichtigung verweigert hat oder der Vermieter, der an dieser Stelle das entsprechende Lebensrisiko zu tragen hat? Für Vermieter stellt sich auch die Frage, wie verhält es sich mit Beauftragungen von Handwerkern? Hier muss man sagen, dass grundsätzlich weiterhin der Vermieter die Pflicht hat, die Instandhaltung und Instandsetzung zu übernehmen. Das heißt, er muss die Mietsache entsprechend durch Handwerker wieder instand setzen lassen. Daran ändert sich durch die Corona-Pandemie nichts. Allerdings stellt sich die Frage, was passiert, wenn der Mieter den Handwerker nicht in die Räume lässt. Hier ist voraussichtlich zu differenzieren zwischen Maßnahmen, die zwingend erforderlich sind, das heißt, die Schaden von der Mietsache abwenden sollen. Ein klassisches Beispiel ist es hierbei, zum Beispiel, wenn ein Wasserschaden in einer Mietsache auftritt. Hier wird der Mieter dem Handwerker nicht die Schadensbeseitigung verweigern können. Tut er das doch, dann ist der Vermieter unter Umständen zum Schadensersatz, aber auch unter Umständen zu einer fristlosen außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn er entsprechend abgemahnt hat. Man muss jedoch unterscheiden, wenn der Mangel der Mietsache, es geht zum Beispiel bloß um den Austausch beispielsweise eines ähm, Thermostaten an einer Heizung, der jetzt im Sommer nicht so relevant ist wie im Winter, dann muss man den Vermieter wahrscheinlich darauf verweisen, dass er das Ganze in einer späteren Periode des Jahres beispielsweise erst im Sommer oder im Herbst macht. Hier hat der Vermieter aus unserer Sicht keinen Anspruch darauf, dass er in die Mieträume hineinkommt um dann eben diesen Mangel, der aufschiebbar ist, zu beseitigen. Grundsätzlich muss man sagen, dass der Vermieter aber auch an dieser Stelle... mit dem Handwerker zusammen alle Sicherheitsmaßnahmen treffen muss, die sozusagen möglich und üblich sind. Insbesondere eben auch für eine anschließende Desinfektion zu sorgen oder eben auch Mundschutz zu tragen. All diese Fälle sind aber letztendlich als Einzelfälle zu betrachten und immer gesondert zu prüfen. Das hängt natürlich auch damit zusammen wie stark der einzelne Mieter ein Risikopatient im Rahmen der Corona-Pandemie ist oder ob er unter Umständen überhaupt kein Risiko trägt oder nur ein sehr geringes. Wie verhält es sich, dass der Mieter einen Schornsteinfeger zur entsprechenden Wartung, Durchsicht oder auch Schornsteinreinigung nicht in die Wohnung lässt? Ist der Mieter dazu berechtigt oder eben auch nicht? Hier ist davon auszugehen, wenn der Vermieter zusammen mit dem Schornsteinfeger den entsprechenden Termin ausreichend angekündigt hat und der Mieter auch nicht zu einer Risikogruppe gehört, dass man dann schon sagen muss, der Mieter muss den Zutritt für diesen Schornsteinfeger genehmigen, damit dieser seiner Arbeit nachgehen kann. Was passiert, wenn der Mieter jetzt zu Unrecht den Besuch durch den Schornsteinfeger verweigert und wer muss anschließend die entsprechenden zusätzlichen Kosten, der Schornsteinfeger muss ja ein zweites Mal kommen, tragen? Ist also diese Verweigerung zu Unrecht erfolgt, dann muss der Mieter diese zusätzlichen Kosten tragen. Wenn der Mieter aber wahrscheinlich als Corona-Schwer-Risikopatient einzustufen ist, dann muss man sozusagen dem Mieter auch das Recht zugestehen, dass diese Schornsteinreinigung zeitlich verzögert durchgeführt wird. Das ist aber, wie gesagt, ein Einzelfall und dieser Einzelfall muss immer gesondert betrachtet werden. Wie ist damit zu verfahren, wenn ein Mieter unter staatliche Quarantäne gesetzt worden ist? Nehmen wir den klassischen Fall, zum 30. April 2020 hat der Mieter gekündigt, er wird aber unter staatliche Quarantäne gesetzt und soll die Wohnung nicht verlassen. Er kann also zum 30.04.2020 nicht ausziehen. Ein neuer Mieter steht aber schon sozusagen an der Tür und möchte zum 1.05.2020 einziehen. Wie ist denn in solchen Fällen zu verfahren? Grundsätzlich liegt hier das Risiko für alle Beteiligten, immer entsprechend bei derjenigen Seite, die eine Leistung erbringen muss. Der Vermieter hat sich verpflichtet, eine Wohnung zu einem bestimmten Zeitpunkt zu übergeben, das heißt an den neuen Mieter, und wenn er seiner Verpflichtung 1. 5. 2020 nicht nachkommen kann, macht er sich gegenüber dem neuen Mieter sozusagen schadensersatzpflichtig. Gleichzeitig ist aber auch zu sagen, dass der alte Mieter sich verpflichtet hat und auch gesetzlich jetzt dazu verpflichtet ist, die Wohnung herauszugeben. Das heißt, er muss die Wohnung zum 30. April 2020 übergeben. Kann der Mieter jetzt die Wohnung zum 30.04.2020 nicht übergeben, ist das ein Lebensrisiko, was ihn immer treffen kann. Er kann auch sonst ins Krankenhaus kommen oder ähnliches. Dann muss er diese Übergabe eben entsprechend durch andere Personen organisieren lassen. Wenn er seiner Verpflichtung eben nicht nachkommt, dann trifft ihn ein gewisser Schadensersatz und diesen muss er dann auch ausgleichen. So ein Schadensersatz kann sich ähm, enorm ausweiten, denn beispielsweise, wenn der neue Mieter sich jetzt eine neue, unter Umständen gleiche und teurere Wohnung nimmt, dann muss sozusagen die Differenz, die der neue Mieter jetzt zahlen muss, eben auch ausgeglichen werden. Und dies kann durchaus ein dauerhafter Schaden für den Vermieter sein und der Vermieter würde dann diesen Schaden auch für den, bei dem alten Mieter letztendlich wieder geltend machen. Kann der Mieter die Miete stunden? Die neuen Corona-Gesetze ermöglichen es, dass der Mieter eben aufgrund von Zahlungsrückständen vom 01.04.2020 bis 30.06.2020 nicht gekündigt werden darf. Muss er aber trotzdem die Miete zahlen? Und da kann man sagen, ja. Es ist jetzt immer die Frage, wie sozusagen Vermieter und Mieter vorgehen. Hier könnte eine klassische Stundung in Betracht kommen. Eine Stundung heißt dass die Fälligkeit der Miete aktuell nicht gegeben ist. Wenn also, und da muss man sich äh, immer wieder vor Augen führen, eine Vereinbarung zwischen Vermieter und Mieter in Bezug auf eine Stundung erfolgt, dann können Vermieter und Mieter eben auch sagen, dass der Mieter die Monatsmieten, beispielsweise April, Mai, Juni, erst den Raten ab dem 1.7.2020 zahlt. Das ist aber eine freiwillige Vereinbarung. Wie diese Vereinbarung konkret aussieht, das hängt immer vom Einzelfall ab und auch von den einzelnen Parteien. Man kann durchaus sagen, dass der Mieter das Ganze gleich sozusagen ab dem 1.7. vollständig bezahlen soll, er das aber auch erst ab dem 1.7. in Raten bezahlt. Darüber hinaus ist immer die Frage, welche Miete kann der Vermieter über eine Vereinbarung stunden. Man könnte natürlich die gesamte Miete stunden, man könnte aber auch bloß die Netto-Kaltmiete stunden, man könnte aber auch die Betriebskosten stunden. Unsere Empfehlung ist hier, dass der Mieter die Betriebskostenvorauszahlungen weiterhin zahlt. Ein Vorteil sehen wir darin, der Vermieter muss über die Betriebskosten abrechnen und das muss er eben auch, da die Gesetze weiterhin gelten, innerhalb einer bestimmten Frist später machen. So hat er schon einmal völlig die Bezahlung bekommen in Bezug auf die Betriebskostenvorauszahlung und kann dementsprechend auch dann seine Betriebskostenabrechnung erstellen. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Vermieter ja ohnehin, insbesondere für den Gasversorger, Wasserversorger, für die Heizung oder Ähnliches, die Vorauszahlung ja selber leisten muss. Und an dieser Stelle ist es sinnvoll, dass der Mieter diese Vorauszahlung eben dem Vermieter gibt, damit der Vermieter gleichzeitig seiner Verpflichtung gegenüber den Versorger nachkommen kann. Daher unsere Empfehlung, wenn Sie sich zu einer Stundung freiwillig vereinbaren, dann insbesondere nur auf die Netto-Kaltmiete und der Mieter sollte die betriebskosten sowohl die kalten als auch die warmen, weiterhin zahlen. Seit der DSGVO wissen wir alle, dass wir auch in Bezug auf den Datenschutz ständig daran denken müssen, welche Daten werden wie in welcher Art und Weise verarbeitet. Im Zuge der Corona-Pandemie kommt ein Mieter auf Sie zu und sagt, er hat eben Einnahmeausfällen ist unter Umständen auch ein Risikopatient und wenn Sie diese Daten entsprechend speichern, sind das auf einmal Daten, die Sie mehr speichern, als Sie sonst im normalen Mietverhältnis im Grunde verarbeiten. Deshalb müssen Sie sich einen Kopf darüber machen, wie Sie diese Daten speichern, wie lange Sie diese Daten aufbewahren, wann Sie eben diese Daten wieder löschen und an wen Sie diese Daten weitergeben. Erstellen Sie dazu ein Verfahrensverzeichnis oder auch Verarbeitungsverzeichnis, so wie Sie es auch für Ihre sonstigen Prozesse machen, und auch an dieser Stelle gilt unser Rat, weniger Daten aufzunehmen, zu speichern, ist an dieser Stelle einfach besser. Denn dann braucht man sich hinterher nicht um eine fristgerechte Löschung zu kümmern. Eine abschließende Empfehlung unsererseits. Weder der Mieter auf der einen Seite noch der Vermieter auf der anderen Seite trägt Verantwortung für die Corona-Pandemie und kann deshalb nichts dafür, dass er auf einmal keine Einnahmen hat. Sie sitzen beide, sowohl Vermieter als auch Mieter, in einem Boot wenn der Mieter zum Anfang nicht zahlen kann, dann sieht es im ersten Blick so aus, als wenn das ein Problem des Mieters ist. Kann der Mieter aber langfristig nicht zahlen, dann wird das Problem zum Schluss ein Problem des Vermieters, eben nur zeitlich verzögert. Von daher, denken Sie dran, ein Vertrag kommt von Vertragen und versuchen Sie hier aufeinander zuzugehen. Reden Sie miteinander, besprechen Sie die Situation von beiden Beteiligten, denn auch ein Vermieter muss sozusagen seinen Kreditverpflichtungen nachkommen. Und finden Sie eine Lösung, die beiden in dieser besonderen Ausnahmesituation gerecht wird.
0: Das war unser Special Corona im Mietverhältnis. Haben Sie Fragen an uns, Lob, Anregungen oder Kritik, dann freuen wir uns über eine E-Mail an podcast.scout24.com. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, hinterlassen Sie eine Bewertung und abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify oder wo immer Sie Ihre Podcasts gerne hören. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und vor allem bleiben Sie gesund.